0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim Bu akşamki programımızda bir Allah dostuyla birlikte olacağız 27 Kasım 1943 yılında vefat eden Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Onun hikaye hayatından bahsedeceğiz Onun tavsiyelerinden, güzel sözlerinden İstifade etmeye çalışacağız. Öncelikle bir eser dinleyelim ve sohbetimiz, programımız başlasın efendim.
1: Çiçeklerin başı güldür Karanfiller tütsün dursun Çiçeklerin başı güldür Bülbülleri ötsün dursun Gözlerimin yaşı güldür Sön durusun gözlerimin yaşlı güldür. O Resulün aline mülhak Hulusi sulbümüz elhak Resulün aline mülhak Altın silsilenin mutlak Hep kavmi kardeşi güldü Altın silsilenin mutlak. Yeniyen mutlak, hep kavmik kardeşi güldü. Sovunçu vatanı...
0: Evet efendim, Arvaz Seyitleri ailesine mensup, anne tarafından Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin soyundan Nakşibendi Halidi Şeyhi Abdülhakim Arvazi Hazretleri, Cumhuriyet döneminin önemli fikir ve sanat adamlarından Necip Fazıl Kısa kendisiyle tanışıp sohbetlerinde bulunması, aydın çevrelerde tanınmasını sağlamıştır. Kabri Ankara'da Balum mezarlığındadır. Van'ın başkali kazasında dünyaya gelir. Babası Seyyid Mustafa Efendi'dir. Soyu anne tarafından Abdülkadir Geylan Hazretleri'ne ulaşır demiştik. Hülagu, Bağdat'ı istila ettiğinde Musul'a hicret eden ataları daha sonra Urfa ve Bitlis'e oradan da Mısır'a gitmişlerdi. Ailenin büyük oğlu Molla Muhammed bir süre sonra Van'a gelip şehrin güneyinde Yüksek dağlar arasında bir köy kurmuş, bu köyde büyük bir dergah ve iki katlı bir cami inşa ederek oraya Arvas adını vermişti. Kadiri tarikatına mensup olan, faaliyet gösteren Arvas seyitleri diye anılan bu aile, 650 yıl varlığını devam ettirerek bugüne dek gelmiştir, bugüne ulaşmıştır. Abdülhakîm Arvazi Hazretleri iptidai ve Rüşdiyeyi Başkale'de okur. Daha sonra Irak'ın çeşitli bölgelerindeki tanınmış alimlerden icazet alarak Başkale'ye döner. Kendisine miras kalan servetle bir medrese yaptırır ve zengin bir kütüphane kurar. Bu medresede 20 yıla yakın ders okutur. 1880 yılında intisab ettiği Halidiyye tarikatı şeyhlerinden Şeyh Fehim Efendi'den Nakşibendiye, Kübreviye, Sühreverdiye, Kadiriye ve Çiştiye tarikatlarından Halifelik alır. Tarikat silsilesi Seyyid Fehim, Seyyid Taha vasıtasıyla Nakşibendiyenin Halidiyye kolunun kurucusu Mevlana Halidi Bağda diye ulaşır. Abdülhakim Arvası Hazretleri Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında Rusların başkaleyi istila etmesi ve Ermenilerin silahlanarak Müslüman halkın mallarını yağmalamaya başlamaları üzerine hükümetin emriyle 150 kişilik ailesiyle birlikte daha emin bir yere göç etmek zorunda kalır. Bağdat'a yerleşmek amacıyla yola çıkan aile Revandiz Erbil yoluyla Musul'a ulaşır. Burada iki yıla yakın bir süre kalır. İngilizler Bağdat'ı işgal edince oraya gidemeyip ailesinden sağ kalan 65-66 kişiyle birlikte Adana'ya gelir. Adana'nın da düşman eline geçmesi ihtimaline karşı Eskişehir'e göç eder. Nisan 1919'da İstanbul'a gelir. Efendim şimdi kısa bir ara verelim ve programımız kaldığı yerden devam etsin inşallah. Değerli dinleyenler, bir süre Evkaf nezaretince Eyüp'teki yazılı medresede misafir edildikten sonra yine Eyüp'teki Kaşgari dergahı şeyhliğine tayin edilir. Yıl Ekim 1919'dur. Medresetül mütehassisi'nde tasavvuf tarihi dersi okutur. Dergah şeyhliğinin yanı sıra ayrıca Kaşgari caminin imamlık ve vaizlik görevi de kendisine verilir. Tekkeler kapatılana kadar bu görevlere devam eder. Daha sonra tarikat faaliyetlerini bırakarak eve dönüştürdüğü dergah binasında tasavvufi sohbetlerle meşgul olur. Menemen hadisesi ile alakalı görülerek tutuklanır ve Menemen'e gönderilir. Ancak olayla ilgisi olmadığı anlaşılır. Soyadı kanunu kabul edilince güç ışık soyadını alır. Beyoğlu Ağa Camii ve Beyazıt Camii'nde dersler verir. Cumhuriyet döneminin önemli fikir ve sanat adamlarından Necip Fazıl Kısaküreyn kendisiyle tanışıp sohbetlerinde bulunması, aydın çevrelerde tanınmasını sağlar. 1943'te sıkı yönetimin emriyle İzmir'e gönderilir. Bir süre sonra Ankara'ya gitmesine izin verilir ve 27 Kasım, 1943 yılında vefat eder. Program başında da söylemiştik. Kabri Ankara'da Bağlum mezarlığındadır. Mevla rahmet eylesin diyelim. Evet, 1934 yılında Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanışır. Necip Fazıl Kısa Kürek. Kendisini Efendisi'nin sohbetleriyle baştan aşağı yeniler. Necip Fazıl Büyük Veli ile tanışmasını... ''Tam otuz yıl saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum'' beytiyle anlatır. 1934 yılında oturduğu Beylerbeyine giden vapurda Abdülhakim Arvasi'nin müritlerinden biriyle karşılaşır. O zat Necip Fazıl Efendi Hazretlerinin Beyoğlu'nda A Camii'nde cuma günleri vaaz ettiğini söyler. Şu övdü vermekten de geril kalmaz. Dinleyecekleriniz halk için, nas için söylenen sözler. Siz o sözlerin içine girmeye ve ötesindeki hikmete ulaşmaya bakın. Yanında ressam arkadaşı Abidin Dino ile birkaç cuma sonra Beyoğlu Ağa Camii'ne, Efendi Hazretlerini dinlemeye giderler. Namazdan sonra yanına yaklaşıp elini öpmek isterler. Efendi Hazretleri bir müddet onlara baktıktan sonra şöyle der. Biz Eyüp Sultan'da oturuyoruz. Ne zaman isterseniz buyurun. Artık Necip Fazıl Efendi Hazretlerine gidiş gelişlerini sıklaştırır. Efendi Hazretleri Necip Fazıl'a sorar. Siz tasavvuftan bir şeyler biliyor musunuz? Okuduğunuz kitap falan oldu mu? Bahriye Mektebi'nde okuduklarını söyler. Efendi Hazretlerinin cevabı, bu iş kitapla olmaz. Akılla da varılmaz. Hiç yemeğin lezzeti çatal bıçakla aranıp bulunur mu? Necip Fazıl'ın dünyası alt üst olmuştur. Bu hali Çile adlı şiirinde şöyle dile getirir. Ve uçtu tepemden birden bire dam, gök devrildi künde üstüne künde, sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatasını. Necip Fazıl kısa kürek, mürşidi Seyit Abdülhakim Arvasi'yi Tanrı kulundan dinlediklerim, o ve ben, son devrin din mazlumları ve bu velilerden adlı eserlerinde anlatır. Üstad şu beyti mürşidi hakkında yazmıştır. Allah dostunu gördüm. Bundan altı yıl evvel bir akşamdı ki zaman donacak kadar güzel. Necip Fazıl'ın mürşidim ve kurtarıcım ne Seyyid Abdülhakim Arvasi malum. Biraz önce de söylemiştik, 27 Kasım 1943'te aramızdan ayrılır. Efendim bir eser daha dinliyoruz ve programımız devam ediyor.
1: Altyazı çağışı bir şirin Allah Allah gençle german kaldık dağlar var
0: şirin ta Hicazlı Kısa Körek, Murşidin'in ölümüyle ilgili hatırasını şöyle anlatır. 1943'te İlk büyük doğuları hazırlamanın buhranı içinde kendilerini uzun müddet görememiştim. Nihayet ilk sayı çıkınca onu elime aldım, bir arabaya atladığım gibi doğru Eyüp'e. Eyüp, e. Eyüp caminin kenarında sağa çıkar çıkmaz birkaç adam ileride gümüş suyu tepesine tırmanan mezarlık yolu. Efendi Hazretleri bu dik yoldan bağlılarının kollarında yavaş yavaş çıkarlar ve bu hallerini ihtiyarlık diye tarif ederlerdi. Yoldan koşarak çıktım ve dergahın her zaman yarı açık kapısından içeri daldım. Ne o? Dergahta kimsecikler yok. Şadırvan boş, camekanlı kısım zaten her zaman olduğu gibi bomboş. Mescit boş ve harem tarafı kimse yok mu? Harem tarafından ve uzaklardan bir kadın sesi cevap verdi. Kimi istiyorsunuz? Efendi Hazretlerini. Götürdüler. Kim götürdü? Nereye götürdü? Polisler alıp götürdü. Yıldırım hızıyla Eyüp'e indim ve oradaki alakalılardan öğrendim ki Efendi Hazretleri'nin o sabah Örfi idare emriyle polis birinci şube memurları alıp müdüriyete götürmüşler. Belki de Anadolu'nun herhangi bir köşesine sürgün edecekler. Soluğu hemen polis müdüriyetinde aldım. Hüyetimi belirttim ve Efendi Hazretleri'ni görmek istediğimi söyledim. Akşam vakti olmasına rağmen birinci şubeden dileğimi kabul ettiler. Fakat Efendi Hazretleri yerine onunla beraber sürülen Nedim'i Şakir Üç görüşmeme müsaade ettiler. Çocukluğundan beri Efendi Hazretlerinin yanından bir lahza ayrılmamış ve hususi hizmetlerine bakmış olan Şakir, ''O benim canım kadar sevdiğim insan mahzun bir yüzle geldi. Öpüştük fakat böyle anıların manevi baskısı yüzünden midir nedir hiçbir şey konuşamadık.'' Örf idare emriyle İstanbul'dan çıkarılıyorlar. Efendi Hazretleri İzmir'e, Şakir'de Mersin'e sürülüyor. Bütün bildiğimiz bu kadar. Şakir'e bir şeye ihtiyacınız var mı diye sordum. O da gayet tabii olarak yok diye cevap verdi. Halbuki her şeyi bir tarafa bırakmalı. Geceyi müdüriyette veya müdüriyetin kapısı önünde geçirmeli. Efendi Hazretlerine vapura kadar refakat etmeli. Oradan zıplayıp Ankara'ya gitmeli. Efendinin İstanbul'a döndürülmesi için çırpınmalı, olmazsa İzmir'e gitmeli, yanından ayrılmamalı. Son nefesine kadar beraberinde kalmalıydım. Bütün bunları vaktiyle yapamamış olmaktan dövündüğüm şeyler. Zaten ondan ayrı olduğum her dakika için dövünsem yeri değil mi? Şakir'e Mersin yolunu tuttursunlar, Efendi Hazretlerini bir gece nezaret altında bulundurduktan sonra ertesi sabah vapura bindiriyorlar ve Marmara açıklarına doğru o çok sevdiği İstanbul'dan ayırıyorlar. İstanbul hakkında derlerdi ki iyiliğin de kötülüğün de en ileri şekli İstanbul'dadır. İyi veya kötü kim ne olmak isterse İstanbul'a gelsin. Efendim Abdullahi Murvashi Hazretleri ile alakalı hatıratı dinlemeye devam edeceğiz. Yine bir eser dinleyelim ve sohbetimiz, muhabbetimiz devam etsin inşallah.
1: Ande ismet nedir ya nebi gün yüzünü göremedim kısmet nedir ya nebi ben daha bir ademim, ismet nedir ya nebi gün Ahmed nedir ya Nebi? Salli aleyh Rasulina, Ahmed, Mustafa. Salli
2: aleyh Rasulina,
1: Mustafa. Felak oldu Ebu Leher. Servet nedir ya Nebi? irfan ahlak ede. Sende gizli sende sendedir her. Felak oldu Ebu Leher. Servet nedir ya nebi? Sohbet nedir ya Nebi? Salli ala Rasulina, Ahmed Muhammed Mustafa Salli ala Habibina Ahmed Muhammed Mustafa Aşk elvanı gelsin hele yolunda memnun menne haddett gurbet nedir ya nedir aşk elmanı gelsin hele yol gönül elbet kalbe madem menne haddett gurbet nedir ya Nebi? Salli salia Rasulina Ahmed Muhammed Mustafa Salli ala Habibina
2: Ahmet Muhammed
0: Mustafa Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin Ahmet Mekki, Ahmet Enver ve Ahmet Münir adında üç oğlu ile Şefia, Mahide ve Zahide adında da üç kızı vardı. Büyük oğlu Ahmet Mehki Efendi ki bizim peder beyin de hocalığını yapmış Üsküdar ve Kadıköy müftülüğünde bulunmuştur. Abdülhakim Efendi'nin babası erken vefat ettiği için kardeşleri ve aile fertlerine sahip çıkarak hepsini okutmuştur. Nitekim Kasım, Yusuf, İbrahim, Taha, Abdülkadir, Şemseddin ve Ziyahettin adındaki kardeşleri kendisinden okuyup mezun olmuşlardır. İbrahim, nakib Eşraf Makamlığı, Ziyaettin Başkale Yusuf Hakimlik, Abdülkadir Tabur imamlığı yapmış. Taha Efendi ise 1908 meclisinde mebus seçildikten sonra yine devirde Diyanet İşleri heyeti Müşavere reisliği yapmış ve o da 1928'de vefat etmiştir. Abdülhakim Efendi, din aleyhdarı neşriyat ve propagandanın çok güçlü olduğu bir zamanda dersleri, vaazları ve yazıları ile ehli sünnet itikadının muhafazasına ve entelektüel bir müslüman gençlik yetişmesine çok hizmet etmiş. Bu uğurda çetin eziyet ve sıkıntılara katlanmıştır. Siyasete hiç karışmamış, siyasi fırkalara da bağlanmamıştır. Devrindeki bazı tarikatların hedeflerinden uzaklaşmalarına ve tekkelerin yozlaşmasına da dikkat çekmiş şeriate uygun olmayan tarikati kabul etmemiştir. Hatta halife olacak kimsenin tas sadece tasavvufi terbiye almasını yeterli görmemiş, mutlaka fıkıh bilmesini bir zorunluluk kabul etmiştir. Talebeleri kendisine tekkelerin kapatılmasını sorduklarında hükümet boş mekanları kapattı, onlar kendi kendilerini çoktan kapatmışlardı demiştir. Talebelerinden Hafız Hüseyin Efendi anlatır. İstanbul'da tabakhane şeyhiydim. Arabi ve Farisi'yi iyi bilirdim. Her toplumda söz sahibiydim. Abdülhakim Arvazi Hazretleri'ni işitip ziyaretine gittim. Maksadım orada da söz sahibi olmaktı. Kendisine çok yakın bir sandalyeye oturdum. Sohbete başladı. Hemen sonra sandalyede oturmaktan haya edip yere indim sohbette hiç bilmediğim, duymadığım şeyleri anlatıyordu. Yakınımda yere oturmaktan da haya edip biraz geri çekildim. Biraz daha derken nihayet kendimi kapının yanında buldum. Ben yıllarca şehlik postunda oturmuş talebeler olan biriydim. Şehit Abdülhakim efendiyi görünce ancak ona talebe olacağımı anladım ve etrafımdakilere Şehit Abdülhakim efendiyi görünce, tanıyınca şehli ne olduğunu anladım. Eteğine yapışmaktan başka işim kalmadı dedim. O büyük zata talebe olmakla şerefler. Talebelerinden Niyazi Efendi anlatır. Bir gün yaşlı bir kadın marangoz dükkanına gelip, bir odalı evim var, ikinci bir oda yaptırıyorum. Kirayı verip onunla geçince, bedelini kira parasından vermek üzere bana bir kapı ve pencere yapar mısın dedi. Yarın gel konuşuruz dedim. Maksadım Şeyh Abdülhakim Efendi'ye gidip danışmaktı. Kindi vakti dergahlarına gittim. Halimi sordular. Müşteri geliyor mu dediler. Geliyor dedim. Fakat sormak için gittiğim kadını unutmuştum. Sipariş veren oluyor mu dediler. Bugün yok dedim. Kadın müşterileriniz oluyor mu buyurdular. Yeni hatırlamadım. Bunun üzerine bugün gelen kadının işini gör buyurdular. Ancak o zaman hatırlayabildim der. Efendim yine bir eser dinliyoruz ve programımız, sohbetimiz devam ediyor inşallah. <Sessizlik>
1: Bu Allah'ın mesali alel Mustafa Bu nebi'l-i bahru ve vahruz safa Bu nebi'l-i risale ve vahruz safa Bu çerrağı mescidi mihrar-ı minber Bu çerrağı mescidi bu mihranım inber, bu ev bu Bekir Ömer, ya Osman ya Hayder, bu ev bu Bekir Ömer, ya Osman ya Hayder, bu allahın mesaleyle Mustafa, bu nebil yur misale ve bahrusalfa. Mescidi, mihra, ben. Bu çaralı mezciy dü Bu bu Bekir Ömer, ya Osman ya Hayder. o ey bu Bekir, Ömer, ya Osman ya Hayder. Allahümme, salli aleyh.
0: Bir gün Beyazıt Camii'nde vaaz verirken, konu ile hiç ilgisi olmadığı halde sizden biriniz eve gidip çocuğunu çatıya kiremitler üzerine çıkmış güvercin kovalar görürse bağırmadan güzellikle yavrum bak sana neler getirdim, şeker aldım desin onu tutup içeri aldıktan sonra azarlasın buyurdu. Vaazı dinleyen salihli bir zat içinden şimdi bunun da ne alakası var diye geçirdi. Vaazdan sonra evine gidince baktı ki çocuğu evin damına çıkmış, kiremitler üzerinde güvercin yakalamak peşinde. Neredeyse de kenardan düşecek halde. Çocuk 3-4 yaşlarındadır. Hemen Abdülhakim Efendi'nin nasihatlerini hatırladı ve öyle yaptı. Çocuk düşmekten kurtuldu. Seyit Abdülhakim Efendi'nin uzun yıllar hizmetinde bulunan Kayserili Pamuk Tüccarı Abdülkadir Bey şöyle anlatır. Bir yaz günüydü. Abdülhakim Efendi ile Eyüp Camii'nde öğle namazını kıldık. Sonra Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesine girdik. Başka kimse yoktu. Sandukanın ayak ucunda yan yana diz üstünde oturduk. Yanıma sokul gözlerini kapa buyurdu. Gözlerimi kapayınca Eyüp Sultan Hazretleri'ni ayakta duruyor gördüm. Yanımıza geldi. Uzun boylu, iri yapılı seyrek sakallıydı. Elini öptüm. İkisi yavaş sesle konuştular, ben işitmiyordum. Edeple seyrediyordum. Gözünü aç dedi. Açtım, İkimiz sandukanın yanında oturuyoruz gördüm. Sokağa çıktık, İkindi okunuyordu. Ne gördün dedi. Anlattım, ben hayattayken kimseye söyleme dedi. Bunu vefatından 24 sene sonra anlatıyorum der talebelerinden. Kayserili Pamuk Tüccarı Abdülkadir Bey Halit Turan Bey anlatır Bir gün ziyaretlerine gitmiştim Kütüphanelerinden bir kitap çekip Bir yeri bana açıp verdiler Buyurun okuyun Buyurdular Arapçaydı. Okumaya çalıştım Yanlış okuyunca düzeltirlerdi Bir daha okuttular Gene yanlışlarımı düzelttiler Sonra Türkçe'ye çevirin buyurdular Takıldığım çok ibareler oldu Yardım ettiler hatta kendileri tercüme ettiler bir daha okutup bir daha tercüme ettirdiler iyice anlamıştım vefatlarından 20 sene kadar sonra kütüphane müdürlüğü için Ankara'da imtihana girdim imtihanda elime bir Arapça kitap verdiler ve bir yerini açıp okuyun dediler bir de ne göreyim Abdülhakim efendinin verdiği kitap ve açtıkları sayfa değil mi? Okudum, tercüme ettim, imtihanı kazandım, kütüphane müdürü oldum. Ama imtihandan çıkınca, efendinin bu büyük ve açık kerametini görünce hüngür hüngür ağladım. Necip Fazıl Kısa Kürek anlatıyor. 1941 senesiydi. Almanlar sınırımızdaydı. Ben bir gazetede çıkan yazılarımda da üstüne bastığım gibi, ikinci dünya harbine girmemizin bir an meselesi olduğuna kaniydim. Bu meseleyi huzurlarında müdafaa ettim. Lütfen dinlediler. Etraflarında yakınlarından birkaç kişi ve sevenlerinden Mahmut Bey vardı. Harbe sürüklenmek mecburiyetimizi matematik hesabı gibi gösteriyor ve anlatıyordum. Sonuna kadar dinledikten sonra buyurdular ki, Harbe girilmez. Yalnız birinci cihan harbinde olduğu gibi pahalılık olmasa, ve usulü çıkmasa. Buyurdukları gibi oldu. Harbe girmedik fakat, Pahalılık vesika usulü milleti kavurdu. Mahmut Bey bana bu kerameti sık sık tekrar eder ve müthiş, müthiş derdi. Herkes harbi beklerken kimse vesika usulünü beklemezken böyle buyurmaları büyük keramet derdi. Talebelerinden Tahir Efendi anlatır. Bir gün Abdülhakim Efendi'ye gidiyordum. Yolda kendi kendime Abdülhakim Efendi'ye arz edeyim. Evliyalıkta yükselmek büyük iş. Bizim küçük gayretimizle elde edilmez. Himmet buyursunlar, teveccüh et, eylesinler de o yüksek makamlara bizi kavuştursunlar diye düşünüyordum. Vardım, bahçede yalnız oturuyordu. Selam verip ellerini öptüm, yüzüme bakıp Tahir, şu ağaç ne ağacıdır buyurdu. Manolya dedim. Şu nedir dedi. Buyurdu, gül dedim. Ya Tahir, bunların suyu bir Havası bir, toprağı bir de, için boyları farklıdır? Mesela şu çimene ne yapılsa gül ağacı olabilir mi? Gül de manolya kadar büyür mü? buyurdu. Hayır efendim dedim. Demek ki farklılık istidatlarından, kabiliyetten geliyor. Ve demek ki çim ot gül gibi, gül de manolya gibi olmaz buyurup tekrar bana baktılar. Kusurumu bağışlayın efendim dedim. Yine Necip Fazıl kısa kürek anlatıyor. Varlığın tacına dair Zonguldak'ta yazdığım yazı Ya Muhammed diye başlıyordu. Efendi Hazretleri onu çıkar oradan Allah Teala'nın Resulüne has ismiyle ve nida sigasıyla hitap olunmaz buyurdular. Niçin efendim diye sordum. Haya meselesi Allah Teala bile Kur'an-ı Kerim'de sevgilisine has ismiyle nida ederek hitap etmedi buyurdu. Efendim yine bir eser dinleyelim ve programımız devam etsin inşallah.
1: Ey Risale tahtının hurşi dimahı enveri Ey Risale tahtının hurşi dimahı enveri Ve nübüvet mazhar-ı ahi. Zaman Peygamberi ve inbuvet mazhari ayir zaman Peygamberi hak senin şanın dalevlak okudu ya Mustafa hak senin şanın dalevlak okudu ya yani sensin Nur Muhammed kainatın rehberi Yani sensin Nur Muhammed kainatın rehberi Kıldım önem ver, bal Kemal'in enveri. Ya Rasulallah şefaat kıl Gazali hasteye. Ya Rasulallah şefaat kıl Gazali hasteye. Bir günahkar ümetindir. Hem kamunun kemteri Bir günahkar ümmetindin Hem kamunun kemteri
0: Efendim bugünkü programımızda Abdülhakim Arvazi Hazretleri'nin hikaye hayatından bahsettik ve bazı kerametlerinden de bahsetmeye gayret ettik. Son olarak da onun bazı ibretli sözlerinden e, sizlere aktarma yapmak istiyorum. Mesela Üstad e, Efendi Hazretleri şöyle buyurur. Meşguliyet nimettir. Meşguliyet olmasa şeytan vesvese verir. Tasavvuf ehemmi mühimme tercih etmektir. Kibirli insan burnundan halka takılan kimse gibidir. İnsan kibirlendikçe melekler o halkayı yerin dibine batırırlar. Tevazu gösterdikçe de o halkayı göklere çekerler. İnsanlar arasında kendisini ayıplamak ya kibirdendir ya da methedilmeyi sevmektendir. Allah Teala'ya inanan ve güvenen kimse neden mahrumdur? Allah'tan mahrum olan ise neye maliktir? Allah Teala sırrını eminine verir, bilen söylemez, söyleyen bilmez. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler İslamiyet'in içindedir. Hakkı sevmedikçe, Hak Teala'ya hakim bilip ona kulluk etmedikçe insanlar birbiriyle sevişmez. Her nimet hep Hakk'a imanın hasıl ettiği kardeşliğin neticesi ve Allah Teala'nın ihsanıdır. Her musibet ve felaket kızgınlığın Zulüm ve haksızlığın cezasıdır. Ve şeriyet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sevip sevilmedikçe ızdırap ve felaketten kurtulamaz. Allah Teala dilediğini yapar. İster sebepli, ister sebepsiz, dilediği gibi azap veya lütfeder. Güzel ve doğru onun dilediğidir. Büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür. İlim cehli giderir, ahmaklığı değil. Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi de iman eksikliğidir. Efendim bugünkü programımızda Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden bahsetmeye onun hikaye hayatından örnekleri sizlerle paylaşmaya gayret ettik efendim. Onun e, ruhaniyetinin üzerimize sahiban olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve Allah dostlarının Böyle Allah dostlarının yollarından da ayrılmamayı Rabbim bizlere nasip ve müyeser eylesin. Ve bu tavsiye ettikleri, bu tavsiyeleri, bu öğütleri de uymayı bizlere nasip ve müyeser etsin diyerek sizlere veda ediyoruz. Son bir eserle Allah'a emanet olun.